0: Sound on. T K Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 T K， 欢迎到 T K Talk 创投观点。哇，今天又是跟这个一个算是创业圈的前辈大大了，他们也做很久了，然后而且相当有成绩。呃，废话不多说，先欢迎这个 Vocus 方格的创办人翁子奇 David。大家好，我是 David。Hello，Hello， hello, hello, 欢迎 hello. 欢迎。哇塞，我们很久没见嘞，对不对？对，就是上次见面应该是快两年前对、哦，两年前了。对
1: ，那时候就是 T K 你还在讲。NFT， 然后那时候想说，<笑>我那时候就写工商，写<笑>有的没的东西
0: <笑>對，<笑><笑>对，所以你是正确的，还没有马上踏入这一、個、块，<笑>没有，因为真的还很新，一般到现在其实都还很新啊。嗯、对，那当然我们节目现在越来越多在讲 NFT 的东西，但是就想跟大家。推广嘛，洗脑嘛，这个东西，但还是很新啊。所以也不是这么一定就适合每个创作人这样。不不，你们东西倒是已经协助很多创作人做很多很多的这个收入也好啦，或是你知道，或是成长也好，对啊。所以、呃、要不要先简单介绍一下方格子是什么
1: 啊？其实我通常对外，假设是台湾人都用一个很好笑的方式，就是说就是皮克帮，然后不走典型的、okay。广告模式，然后我们是像 marketplace 一样，然后我们就提供收费机制让创作者使用、嗯。其实简单来说，这是整个方格最核心的一个商业模式的基
0: 础。这样子，对我好奇，这个是这个<笑> pitch 了几百次之后修修出来一个方向，<笑>说干好了就 p i 方啦。」这样
1: 子<笑>就是发现这样对一般大众，例如说他可能不是在内容产业，或者他不是在网路产业的人，用这样子的方式，他最容易说哦 ，OK， 好，我大概知道你们在做什么
0: 了。对对,对对，对不过其实某种 o 度上也还蛮算，就是有传达到这个精髓，就是说。像皮克曼是说我们讲布洛克嘛，对,對我就是写 blog， 啦，我觉得记录自己生活啊，然后呃，可能靠广告流量啊，去呃赚广告钱、啊、或者什嘛，也配这样。對對對这樣、這個、就是所谓的这个，也不是说传统，但就是说你知道，在 Web 一点零、二点零这样的一个一个稳健
1: 的 revenue 的来源。对对对对,
0: 對那当然，你知道我们很常的节目这样讲到说，流量这件事情，哇，要去赚钱摆流量这件事情，哇，是非常非常困难的，因为你流量非常非常高，啊、尤
1: 其现在巨头。就是你流量也要大到一个程度，才比较容易透过广告的模式去变现，否则越来越没有那空间
0: 。对，然后现在这种所谓是个社群网站的兴起啊，又是把这种所谓阅读或者什么资讯吸收来源分散掉了，所以你现在现在要像以前可能弯弯或者谁、欸、弯弯算布洛克嘛不算，在插画家，<笑>但,但,但是他
1: 在那个布洛克年代崛
0: 起的一个，对对对，或者是谁啊？<笑><笑><笑>没有马上想到谁，<笑>但就是你知道那种大咖的布洛克。哇，现在太难了吧！现在比较不容易了。了对啊，就相对来讲，这边说，在他们那个时代，你要吸引到可能有如一百万的 follower， 哎，可能是还 OK， 因为还是红利期，还没有太多竞争。哇靠，现在不太难了吧！對现在不太難，所以现在其实有越来越
1: 多人，我觉得慢慢就有移转到说，从这种流量经济转移到可能会说创作者经济，甚至这样子的模式，就慢慢我觉得创业这几年就。真的有感觉到那个板块在移转，甚至那个使用者的习惯啊等等，一直在慢慢的转换
0: 。嗯，所以方哥就等于说，就是让创作者，尤其是你们现在有特别文字创作者。我我们现
1: 在之所以用创作者，是因为早期的确是很文字，可是其实我们现在的种类從，从例如说早期的时候比较偏新闻、时事评论，比较深度的内容、嗯，不是说其他的不深度啦，嗯、就是。<笑>但是我们现在开始，哦好好哦、<笑>我们现在其实也有，例如说有投资理财的，然后可能有些。创作的，然后有亲子的、旅游、美食的，就是这种。刚、嗯、刚讲到的，就是说在皮克邦，它是布洛克类型比较多，这种美妆、保养、美食的也都慢慢有在方格出现。然后，甚至其实我们现在大概有十五 percent 到二十 percent 左右是图像型的，就是它是图文插画、漫画这样子类型的创作者，也在方格之上。发表相关的作品，这样、嗯对对对，所以就变成是用不再用作者，而是用创作者,創作者来来称呼
0: 。所以等于说，基本上你们的这个核心价值就是帮创作者可以把他们的作品直接变现對，对不对？可以直接卖这个作品的感觉啦。对，这就是 NFT 嘛。所以你们在做，<笑>你们在做 NFT 嘛？<笑>呃
1: ，老实说，我们说，我们等下后面便面可以聊到，<笑>我们其实有很认真的在思考说。他其实很像啊，就是某种程度<笑>
0: ，各位是不是什么都可以搭到 NFT， 对不对？为什么我要做 NFT？ 因为太好圈钱了。大家开玩笑，绝对不是圈钱，但就是说这个理念是一样，只是每个人的解决方法可能不太一样。但这个是很核心的，而且很重要的一个 issue， 就是所谓的创作者在。数位网络时代，你是很难靠你的作品去赚钱的，尤其在我们熟悉，你看你要讲皮克邦啊、无名小站，各式各样 ，Facebook 也好啦，这种 IG 也好，你这样起来，你是很难做。而我有一个作品。然后我可以拿这个作品去贩售，这件事情是很难很难的。某种程你们就是在解决这个问题了。怎么解决？我们等下可以再深讲。但是我好奇说，哎，你的 background 什么？你是怎么毕业就开始创业吗？还是你们是先工作的？还是你怎样踏上创业这条路
1: ？我其实是
0: 一毕业就创业。哎呀，不应
1: 啊、所以是一个应对，有点不应该，<笑><笑>就是没结果论是好的，你现在是好的。但后来比较有经验之后，觉得哇，当年那样子。就是一毕业就创业，感觉是蛮蠢的。就是怎么说怎么说，就是给
0: 给我，因为我的听众很多也是学生。呃，我我我觉
1: 得有他的好处，好处是因为可能没有直接工作过，我在思考不管是例如说公司的文化或者是一些公司的架构的时候，比较不会受到一些那么传统、嗯，例如说工作过的包袱限制。对。但是比较不好的地方是，例如说我可能踩过一些地雷，或者是例如说在带同事的时候，可能没有那么。有经验，对，所以后来等到开始比较有经验之后，回头看就会觉得，嗯，果然当年就是个小屁孩，就直接出来创业，好像现在就会觉得，嗯，好像或许三十岁左右可能是一个比较好的
0: 。Interesting， 哎、欸，有没有什么实力啊？可以举个例子这样子？实力吗？我覺得犯过什么错？是觉得啊，那时候真的好蠢哦、喔
1: 。我觉得好多哎、欸，这样
0: <笑>、欸、各位听到我们这集是五个小时哦、喔，好，先跟大家讲一下。
1: <笑>我觉得从例如说，就是跟同事之间的那种工作模式。对，因为例如说一毕业就直接创业，所以我可能也不一定说公司文化一直不是那种很垂直的，嗯，就是其实是很水平的，嗯、但是他有时候又稍微需要拿捏，就是对，有时候又还是要让同事知道说你其实是那个做决策的人，然后要相信你做的决定，对，然后我觉得可能没有工作经验的时候，这己就会幻想着说，哎、呃，例如说我们的团队文化要非常水平，就是一个。大家都很开心，可是他在某些关键时刻，其实这样不是
0: 一个对，因为好总是要做决定對，对，
1: 就是有个人要出来做决定，然後要切腹、就是，对，没错。那理论上
0: 一定就是你，因为整家公司的股份也好，或者是负责人也好，就是你啊。对，對所以别人出包。就是你总是要扛起这个责任，这样子，所以不太可能就是哦，大家就是尽量发挥尽量去。对，
1: 所以就例如说，像这些东西也是开始比较有经验之后，才慢慢学会的
0: 。嗯，对，所以有工作经验是比较好一点，这样子对了
1: 。我觉得在某个面向，所以才说好像有点复杂，因为没有的话的另外一个好处是，像那时候我决定之所以想要创业，是因为觉得反正就烂命一条嘛，就年轻，就是送<笑>世界<傑>，<笑>对，烂命一条，对，就是反正就 nothing to lose， 然后。大不了就回头去上班，这样，嗯嗯，对啊，所以那时候就觉得这是一个很棒的优势，就是好啊，反正就是成本很低嘛
0: 。所以你那时候你。你知道，就是毕业后或者毕业前，你是看到什么点，觉得说，哎、欸，我应该要来来自己创业，或是你你是觉得你自己的个性就适合创业，还是你是怎么会想到说，哎、欸，我就是要去试，是因为这个问题太严重，怎么没有人解决，还是说我就是不想去上班，还是还是
1: 怎么？<笑>一开始的时候，其实也没有说什么很排斥去上班，嗯、因为那时候有就是公司有给我不错的 offer， 然后但是那时候就是纯粹就觉得啊，好像趁年轻，而且其实也没有特别想说是要解决某个问题，因为其实我一开始第一个创业的公司，它严格上来说。不是在在做产品嘛？因为就是帮忙做网络行销。
0: 而、哦、第一个是做网络行销，就是
1: 帮客户做地区的一些操作啊，广告投放等等。而且那是还在很早很新的时候，这样嗯哼嗯哼。对，所以其实他也好像不能说特别看到某个痛点或某个问题点想要去解决。那时候就觉得啊，就试试看这样
0: 。我就很典型的那个为了创业而创业。對啊、對<笑>我说这句话其实没有贬的意思、呃，就是因为我觉得我自己也是为了创业创业、呃。我有个论点是。为了创业而创业，成功的机会可能还比较高。那原因是因为创业真的太苦了，对。所以如果你你是那种，哎、欸，我我其实可以在大公司上班，对。那你大概在遇到第一、第二个问题，你就会想，啊，我就回去大公司上班，这样，因为真的太苦了，对。但如果你是那种，我就是要创业，虽然我不知道我要做什么，或者我没还没看你，<笑>可是拎被就准备创业这样，你反而可以一直成成功的低谷，然后最后找到个什么东西對。对
1: ，而且我创业了之后，后来就越来越发现自己。可能不适合回头去對,、哦、对，很奇怪。哦、然后可能很很偏执，<笑>然后不适合回去上班，因为我就想说，哇，我如果回去一个公司上班，那老板一定觉得我超难相处，或者员工怎么毛这么多，然后怎么一堆想法有的没的，很难管这样。所以后来就想说，好，我再就是死都不要回去，所以一定要让公司活下来
0: 。<笑>所以你第一个创业是这个网络行销相关的了，对。那后来怎么转到这个你知道这种协作啦，或是
1: 后来其实是因为是跟网络行销相相关，可是我觉得这个原因也蛮。说出来其实也好像不是说很很了不起，就是那时候只是觉得帮客户打工，就是帮他做 marketing， 帮他做广告投放，然后都要看客户脸色，就是后来觉得，哎呀。还是要做个自己的产品，好像比较酷，这是一个起心动念。然后，但是后来，因为我自己本来就其实蛮喜欢内容产业的。然后，我记得大概是五年前吧，那时候台湾刚开始，例如说关键评论网刚出来然后报道者啊，端传媒也刚出来。然后那时候的市场非常多，在讨论新媒体，对，在讨论新媒体这个字，然后在讨论新媒体的，例如说除了广告以外的商业模式，对，所以那时候就导读啊，对，科技导读，对，那时候 Michael 也差不多，他那时候还不是科技导读是、哦，是有误报，有吧？对，非常对对对，然后。我那时候非常多人在讨论，就是内容产业的下一个可能性。对，然后我那时候就觉得，哎、欸，这个主题我其实很有兴趣。然后那时候其实做了一些 study， 发现其实国外老早就已经有非常多平台，他们开始出现在世界各地的市场。然后他不再去走，刚前面讲到，他不再去仰赖纯粹透过聚合流量，然后去吸引广告主在。平台上下广告的模式了、嗯，然后他们可能那时候有 p a t r o n 就是很早期的，但是现在已经变成全球可能集资订阅最大的
0: p a t r o n 是创作可以在上面给一些，就比如说哦，每个月五块美金，每个月十块美金，每个月三十块美金，你可以获得不同等级的一些 reward 这样子，然后有有些是可以看到独家内容，对，对有些是可能还可以 FaceTime 干嘛，对，
1: 有一些额外的 bonus 可以给他的粉丝而且的，嗯嗯、爆炸大，对，现在变成超大的一个平台。嗯对，然后那时候 Medium 也刚开始而已，而且我记得 Medium 他们那时候还在走类似所谓邀请制，就是只有你是某个<笑>很,早、欸、很早、非常早期的时候。对，所以那时候就觉得，哎，国外蛮多平台在都在尝试这个 model， 那好像不如来试试看，在台湾或华文圈有没有机会做一个，就是一个这样子的起心动念。然后二来，我也觉得太过仰赖广告，对内容产业不是那么健康，啊、所以后来就觉得、啊，好，那就试试看。嗯，对，然后所以就做了 so, NFT。啊<笑>、oh, oh,
0: 对不起，对不起，对不起。”哦，今天是什么？哦，方格子。Oh, okay, okay, okay. Oh, 对，啊 ，OK OK。哦 ，David 嘛，好、oh, ，David。Okay. <笑>但你们一开始不是方格子嘛？对不对？<笑>
1: 我们那时候其实叫 SOS Reader， 然后一开始的 m o 是叫 SOS
0: Reader， 救命啊，救命、啊！那时候想说很<笑>
1: 很直接嘛，然后然后也因为这样子，其实我们一开始的时候，其实我们的品牌的形象跟定位，我觉得比较偏左派。然后我们那时候的 model 是比较像 crowdfunding 的模式，让读者可以去赞助，例如说记者，或者是那种国际，嗯、他可能是人在，例如说东南亚，他想要做一个深度调查报道的记者，他可以透过群众募资的方式去完成一个专题。哦，所以他最早最早我们的雏形其实是 crowdfunding， 然后让比较偏广义的新闻从业人员可以去运用这样。
0: 很酷，非常非常酷。嗯、所以一开始是主轴是群目，否一些你知道比较比较深入的议题，对，或者是一些比较你知道希望大家会希望看到，不要都只看其他的对比较深度的内容。所以这块语音状况如何
1: ？那时候其实我蛮幸运的，我们每次第一个 MVP 的 model 都有不错的成绩。然后，所以我们那时候第一个案例是一个叫做美角杂志，就是。平台一上线的时候，对，叫美港。然后它一上线的时候，他的募资金额就大概快六百万。然后、哦，然后它大概就应该还是现在可能做出版品或者是这种刊物的募资里面金额最高的。哦
0: 、你说那时候是哪一年？一五年吗？差不多。哦、一一五一六年的时候。一六好像也是差不多。Fine <咳> V 泽泽也开始慢慢对对,对开始慢慢对。但是我们那时候做的
1: 区隔是完全是否 o 创作者创作者对
0: 对对对对就是对对对。但至少那时候。大家对群众目资是不是稍微開始已经有一点理解了？对，對對已
1: 经在有一些群众目资片台，比如说 FlyV， 有几个比较大的案子，已经有很成功。对，还是那时候
0: 大家说，哎、欸，这不是路跑活动吗？对，不怎么路跑，对对，差不多。对，我,、哦、我买群众，对对对，我应该拿个毛巾嘛。那個、彩色的對,對,对，路跑那个，没赶快给我毛巾嘛。然后我早上六点半要到哪集合？對,對,
1: <笑>对啊，所以上线之后有一个不错的成绩，然后其实就开始吸引到很多，就是新闻记者啊，或者是这种想要做深度调查报道的记者。哦来那时候 SOS Reader， 对，然后可是我后来很快就注意到几个限制，一个是因为群众募资，然后它其实某种程度是一种 pre marketing， 嗯，对，所以其实对于内容创作者来说，你要他做 marketing 或 pre marketing， 其实是很
0: 要了他的命，对，要了他的命，他很
1: 会很棒的内容，<笑>或者是他很会写故事，但是他不会写包装自己，不会包装自己的故事，对，然后那时候就发现，首先是一个对这些生产内容的人来说，做这件事情是压力非常大，没错，然后第二个问题是对于产内容的人。来说，因为他是要持续产制内容，所以全目又不那么 fit 他真正的需求，因为他可能先做了一个深度的调查报道的专题的目，知道很成功，但是明年他发现他要继续下去的时候，他又要在。比如说募资一次，然后第二次募资的时候，其实又比第一次更难，因为你已经有一个 benchmark 在那边了。然后你的支持者可能会用更高的角度来检视你。没错，我去年给了你一千万，然后你做出这样的东西，那你第二年是不是要用八百万就做出更好的东西？所以它其实变得，我觉得群募不是那么适合，就是内容的写作者。所以那时候后来才又做了一次 pivot， 然后就变成是刚刚讲的像 p a t r o n 那样，就是集资订阅。所以先从群募，然后再转到。几支订阅，然后也做了另外一个角度的调整是，是一开始只有新闻从业人员这种记者，但是那时候非常多文字型的其他领域的写创作的写小说，就说，哎，这个模式为什么 SOS Reader 只能给？新闻记者不能给我们，嗯，对，所以那一次的 PV 就变成集资订阅，加上其他类型的作者也都可以来到平台上。
0: 你的集资订阅是什么意思啊？
1: 集资订阅就是它其实就是 Pay 传那样子的模式啊，就是我每个月付一笔费用，一直去赞助那个作者。那我可能是纯粹可以阅读到内容，或者是像刚 TK 你说的，我付高价一点的方案，我可能有。某一种，例如说 bonus 的东西，嗯、可能像你刚刚说的，可以跟他见面，然后甚至例如说，有一些作者会运用的方式是，你付我比较多的钱，你是干爹干妈，我有某个 talent 是很会很会写内容，那让你指定一个主题好了，嗯、我就就写一个这样子主题的题目的内容
0: 。哎、欸，所以这个集资订阅就没有所谓达不达标了嘛，对不
1: 对？对，他就没有所谓达不达标了，反正反
0: 正就是多少人，就就像 p a t r o n 这样，反正多少人来我就是，對對我反正我我本来就要做这件事情额外的一个收入对。对，文创站其实对创作者还蛮好的，我觉得。我觉得你刚刚讲到一个重点，就是其实也是不只是创作者的曲目，我觉得每一个曲目的项目都很吃行销。对，然后甚至。某种程度上已经不是，它在一起就可能就变成行销了，就是前期行销的一个操作。没错没错，已经不是什么我做不做得出来，或者是这东西到底好不好，而是说我就是狂砸钱去做行销，好让大家知道有这个东西。对，然后大家就做一个像，其实就像买商品啊。对，所以群目目前做最好应该还是所谓这种商品类型，对，就
1: 硬体商品。对对对,對，
0: 那对于这种。创作者，我今天我写了一个序，然后我想要要靠曲目来把后面的几章完成<笑>。哇，这个真的是不容易，对，真的不容易。美国也不少平台或什么，他们想试着去做这件事情，可是也没有太大的成绩出来，出来就还没有真的有一个很好的这个。我相信 p a t r o n 应该算是目前对于创作者啊，不管是文字啊或影像，应该算是一个已经被 p r o o f 是一个 work 的一个你知道模式这样子。对、啊，所以你们算你们是什么时候转啊？做多久然后开始？我们
1: 其实全部的模式大概后来半年后就开始准备要调整成剛剛、哦。半年说，哎、欸，我觉得
0: 我觉得这是个很棒的，就是每一个创业家，我我蛮鼓励大家是不要太爱上自己的题目，这怎么？就是放
1: 不了手、就是嗯，对，一定
0: 会放不了手，就是。你可以爱你的另一半，<笑>但你不要太爱上你的题目。爱所谓太爱上，就是说你会觉得说啊，一定是我努力不够，一定是我推广不够、嗯，一定是我、啊、产品还不够，功能不够多。错，没有，就单纯只是这东西不一定是一个好的嘛。对，对。所以我觉得要 p V 绝对要快，我觉得半年是一个很好，三个月到半年，我觉得一定要赶快去做一个反省的动作，这样、嗯、对。干、呃！我讲那么多，你们就这样对对对，<笑>因为太太同意了，<笑>就是<笑>对啊。半年，你们那时候有募资吗？在那时候就是还在做。其實一开始的
1: 时候没有，我们一直到真的开始募资是，其实这一次 pivot 到集资订阅之后，我们后来又做了一次，才开始募这样，又准备了下一次的 pivot，、嗯、因为我们转往集资订阅之后，后来又是差不多也是差不多半年左右的时间，就我们就那时候又做了很成功的案例，例如说，就是也有在。上完开 Podcast 的那个人渣文本，他、oh, 也是一样。我们一一做几支订阅之后，他就上线。然后他那时候的成效也非常好，然后所以就又吸引到一群作者来我们平台上开几支订阅。但是我们后来就又发现，应该说这里面就带有一点我自己比较浪漫的想法。那时候就觉得，哎，这样子的模式好像。集资订阅只能适合你有一定的 fan base 或者是读者基础的创作者来，你才可以变现。但是如果你没有这样子的基础，我们那时候就遇到非常多，他其实非常优秀的创作者，而且他的内容品质非常好，但是他上来之后，他的订阅比不上。旁边某一个不知道是谁、嗯，但是他有粉丝基础，可是他内容没有那么好的作者，嗯、對,
0: 对，所以他然后他就大说讲<笑>一下讲一下，就 B B B 这样，<笑><笑>哦三个字哦，好知道了，<笑>
1: 对，然后所以后来就觉得，我就那时候就跟同事说，我觉得这又跟我想象的有一点点不一样，一樣想象的平台有点不一样、嗯，因为我觉得我们变成好像只是在锦上添花，就是他有基础，他带来粉丝过来，所以我就跟同事说，就是我觉得那那时候的平台就是 s o c i a Reader， 至少我们要变成。是一个更大一点的平台，然后我们 o 有自己的流量，然后当我们今天注意到，例如说有潜力的作者，他可能正在崛起的时候，我们可以灌流量给他，嗯，对。然后大概在那个时间点的时候，就决定我们要往平台，然后我们要做硬法。所以因为这前面两个刚刚讲群众募资或集资订阅的时候，其实我们的网站都是用 WordPress 去改的
0: 。哇塞，就是用 WordPress 硬干，的对,对,对,
1: 对，然后到了这一次才真的决定要自己从头从。例如说，系统从头自己科开始有自己的 R D team，、嗯、对，所以那时候才开始了第一次比较正式的募资这样子
0: 。对啊，我刚才我问的问题就是，因为其实每个 pivot 你都还是要跟投资人去对一下，对，那有时候很多投资人是没有办法理解。这些东西，对，那当然，你遇到好的投资他就是 yes，David， 我相信你，你要做什么我都支持，对。但是往往很多就是说，看这个对不对？你这个<笑>现在全部就夯啊，对不对？你就是你，对我们
1: 那时候其实真的就有很多人这样讲，就说啊，你现在这样不是好好的？你这样好好做，上一个大作者就赚，然后上一个大作者就赚，为什么一定要去做一个平台？然后这样不是自己烧死自己嘛？然后,然後、啊、我记得那时候其实我们团队内部的同事们，我们还大家一起坐下来吃晚餐，然后一起好好的聊，就说到底要不要往。平台的方向，因为我们那时候在做事情，虽然看起来像是一个平台，可是我觉得它的本质其实比较像数位出版社吗？其实在卖服务，就是我带着那个作者来开几支订阅，然后我们懂得怎么操作，怎么做广告的投放，然后知道背后的一些 know how， 然后我们就可以变现。嗯，但是我们其实并没有真正自己的 RD team， 所以我觉得比较像是在做服务的提供者这样子，帮他上架对对。对，然后那时候我记得聊的时候，我到现在其实都还记得，就是我们那时候十个人，包含我在内，九个同事全部都打枪我。<笑>他,说<笑>他说，他们就说，就是 daily 疯了嘛，就是我们现在这样不是好好的可以稳稳的赚嘛？然后去做平台，听说很烧哎、欸。要有 R D， 然后很烧钱，然后可是我就跟我那时候就开相信我指数，跟同事说，但我觉得那个方向是比比较正确的。然后我现在回头看，觉得那个决定是很正确，但也觉得啊，干就是做平台投袭下去好痛苦，嗯、这样。对，
0: 對简单讲那一顿晚餐就是所谓的这个一意孤行的一个鸿门宴对对對，对，所以吃完之后九个都离开了，大家都觉得就哎、欸
1: 、怪怪的，<笑>就越想越不对
0: <笑>但这个就是刚讲，就是你毕竟还是公司的负责人，然后也许在那个时候你的也是最大股，对啊，所以。老实讲，责任都在你身上，所以老实讲，你必须的确要做出一个决定，是你这边是相信的，因为如果你连你都不相信的话，对啊，就是其他人做完不成功，他们可能就好吧 ，sorry， 试过了不成功，但是你确实要扛所的，对啊，對,对啊，所以有时候的确是这个样子。嗯、然后我觉得另外一点是。这个每个 pivot 的沟通都要做好，我觉得你就做多一件事，就是哎，跟团队讲清楚，然后透明公开，然后当然如果投资人的话，那也要跟投资人讲清楚這，这样这个角度讲也不容易啊，也是一个成本啊，因为沟通也是个成本，这样，所以，但是身为创办人，身为创业家，这是你的责任，尤其是如果你拿了别人的钱，不好意思，你一定要好好的做好，對,对，不然你钱给别人看看，<笑>对不对？人家,人家拿了钱就跑走，<笑>那不是很可怕？这样不知道，这样看起来，回头看。这个决定是对的啦，所以你们现在方格子怎么样？就是你会怎么描述方格子跟 SOS Reader 那时候的一个差别、啊
1: ？我我觉得有一个最大的差异是，我们在 Pv 成方格子之前，就是正式开始有自己 RD Team 之前，我记得那个数字蛮清楚。我们那时候在平台上 Run 的作者，就是他有开几支订阅，大概两百个。对，然后那时候我们已经整个 Overloading 了，因为我记得那个数字，我们那一年收到三千多封信。是他想，他说
0: 刚开始就有两百个案子在上面跑了
1: ，就是例如说 Pv 成几支订阅之后，开始有很多作者慢慢上架，对，然后一直到我们要转成方格子的 model 之前，那时候在线大概差不多两百个作者在做几支订阅、wow ，然后但是我们那一年收到三千多封信，可是我们消化不了，哇，那样子类型的作者、wow。但是我觉得有一个最大的差异，是因为像刚刚说会说消化不了，因为我们那时候的 model 就真的很像我们每服务 maybe 十个创作者，我就要补一个 P M 或补一个你说编辑用出版社来，因为你有点
0: c o n s u l n 的成分在，對你不是单纯平台，你是要跟他一起来做
1: 對，对，那。但是现在的方格子差异就很大，是我们还是有在做这种类似像顾问，或者是。我们会跟那个作者绑的比较深，甚至有签他的版权的，但是一样就差不多数量也是控制在在现在的方格大概控制在100位左右。嗯，但是我们其实现在平台上大概有三万五千多个创作者、嗯，所以剩下那些就是我甚至可能没见过他，对他自行上架，他把我们当成一个平台使用的，所以我觉得这可能是一个其中比较大的一个差
0: 异。对，哇塞，你看真的是台湾的创作者多恶啊！你看，对<笑><笑>对，他们多不利啊！对这个市场这个环境对他们多不利啊！你看大家都在找新的方式。对，现在
1: 出一本书，它版税可能，我想可能五到八万而已吧，但是他就要花一年的时间去写、啊。对啊，而
0: 且就像讲，现在谁还会在买书？对<笑>，以买书看，对不对？电子书的版税如何？差不多。
1: 其实应该说，出版社跟作者签的版税大概都是十 percent 左右， oh, 就八到十五 percent 之间
0: 。哎、欸，拜托，对啊，我也写过那一本台湾创考要书，名叫什么都忘了。<笑>哦、台湾创造攻略要记得我忘了。对对对，哎、欸，也是卖了大概有七百多万本啊，我只拿几千块。每三个人就有一本<笑>哦。哦哦,哦、欸、好，哎、欸，对好、哦，太太浮夸了，对不起对不起，<笑>马上被抓包。但的确是书不可能赚钱啊。书哪是哪，来？他可能
1: 有别的意义在现在，它可能会，例如说你的书放在。通路上还是会很多人看到，然一有名片的
0: ，对,對就是一个 milestone， 一个名片。哎、欸，我出一本书这样，大家哦、嗯、很酷这样，对啊。對不过的确就是你看，这个创作者是急于找更好的这个商业模式， f o r 他们的 career 这样。哎、欸，但我好奇的是，那你们当初创作者那铺天盖地来，还是你们有？地推部队还是你们有怎样去宣导说？哎、欸，我们现在要做这个集制订阅哦，这样的方式。你们那时候行销啊是怎么的
1: ？在最一开始的那个集制订阅的时候，就是刚刚说还是在 WordPress 时期的时候，那时候其实是有 BD 去开发的，
2: 嗯
1: ，还是很人工。就是例如说我开发 TK 你，然后我你觉得不错，我说哎、欸，那 TK 你能不能帮我介绍？哎、欸，你这样讲就是有啊，我有，就<笑>然你们有人来找我有，有我有几篇文章在里面。對對,对对对对，我想起有有一个这种，但是他就后来就会稍微慢慢的拓开。例如说 TK 你在假设。写了一个科技相关的东西，然后在我们这边表现很不错，其实就会也带来一团一票，就是哎哇 ，TK 在那边表现很好，然后我也是写科技类的，我应该可以也不错吧，然后就会跟着来这样，嗯，对，所以一开始初期的时候，的确那时候还是比较养，这的办法，对
0: ，一开始一都这样對，
1: 对，就有那种鸡生蛋蛋生鸡的问题。那现在的方格子，我觉得更是这样，就还是一样会。其实我们现在已经每天都会自动有新的创作者一直加入，可是其实，在有一些比较重要的领域，可能是对我们来说还不够。熟悉的，例如说很陌生，例如说我们想要尝试做漫画，嗯，那其实他还是得仰赖有 B D 去，例如说。敲动几个可能他是相对来说有知名度的漫画家，愿意投入方格子这样。嗯
0: ，对，真的蛮有趣的。我觉得这个是一开始一定都是用推的啦，对，然后试着做出几个成功案例，对，然后造成一些虹吸效应，这样子过来，这样，對所以才会跟过来。对啊，才会跟过来。所以我觉得这个是必经过程啊。嗯、不过至少你们是在 s o s r e a d e r 的时候就已经有这样的一个基础了，对，所以你们在做这样的一个转型啊，或者你知道轉到转这个。应该是蛮多事，是你们是有从既有的那边去去转换过来。对
1: ，基友的应该说既有的作者就一起跟过来了，但是那时候就对外就直接说，哎、欸，他们其实现在就可以直接注册方格，然后开始在平
0: 台上发表。嗯，对嗯，这样如果回推到一开始的时候，你大家在看你们东西会有这到底干嘛？是真的假的？诈骗集团什么？我我我
1: 觉得会诶。其实我我有一个蛮深的体悟是。我记得最一开始的时候，在 SOS Reader 的时候，我那时候在面对准备要做方格子的时候，那时候在面对投资人的时候，他们都会 challenge 一句话，就是现在会有人要为了数位内容付费嘛，或者是谁要为了 content 或作者付费这样。但是我现在的感触很深，是在问投资人的时候，可能这一两年他会问的不是谁要付费了，因为例如说串流这么普及，然后线上课程这么普及，数位阅读这么普及，所以他们会问的是你要怎么去。建立你的 entry barrier， 你要怎么去抢占市场，比竞争对手更快？是
0: 战略啊。对，所以
1: 我就发现，哎、欸、呦，这样三五年下来，发现真的市场开始变得比较普及了。对，但是一开始的时候，的确就会一直被 challenge 對
0: 。对，所以你看，投资人是不是什么都不懂？<笑>對都是要创业家去教育投资人。哎，我常常讲一句话，就是说没有创投，创业家可以活得好好的；但是没有创业家，创投早就死掉了，好吧？创投只能靠创业家活，所以千万不要认为好像创投就是高高在上、喔、然后高不可攀啊什么？没有，刚好相反，你们创业家才应该高高在上，因为创投是靠你们才有办法生存下去的。对，而且很多时候就像你讲，创投都是从新闻啊、包装杂志啊、跟人家聊天啊，才知道这个产业到底在干嘛。他没有真的实际去。做，然后实际做人才会是第一线知道这样，所以我觉得目前听下来大部分都是这样，创投都是这个创业家之后再去跟着这样子。对，所以我觉得这是你们要去这个、嗯，你知道，就是可以去教育创投的了、嗯。不过讲到创投，就是我也蛮好奇，就是因为你我记得你们在募资那时候，你知道，好像去年还前年，我已经忘掉募资的时候，你们是有一这个黄金组合的一个投资人团队，对不对？对，我记得你们还蛮。多投资人，而且不乏这种有名的这人，这样你可以聊一下你们的募资过程
1: 。我们是在去年的时候完成 Pre A 轮的募资的。哇、wow ，对，然后那时候的策略就比较偏向想要把，因为方哥现在想要做的事情就是，例如说，我们把自己定位成是内容产业的最上游，就是像水库一样，我们会一直有新的作者在平台上出现，然后崛起。然后我们在思考的事情是，他在平台上除了能够变现之外，他崛起了。我们是不是可以把它再用到其他地方去？中下游的合作伙伴可能做出版，那我们其实已经有非常多的版权是卖给出版社。那是不是可以去做线上课程，甚至是去做其他 IP 的运用？对，所以在 Pre-A 轮融的时候就把一些投资人都拉进来
0: ，有点像这个上下游这个先对，先把他拉
1: 进来。那可能其中有一位相对比较有知名度，应该就是詹宏志先生。谁啊？嗯哦、对
0: 啊，对对、啊，詹宏志，先生。对了、啊，超级有名，对呀、啊嗯，对吧、啊？所以他算是你们当初怎么跟他搭上线的、啊
1: ？呃，那时候跟詹先接触的时候，其实是我们公司的一位董事帮忙介绍。哦、oh, ，nice。对，但是因为詹先他自己本来就是很关注出版产业，对，所以他那时候就说他其实已经知道放格子很久，然后也一直在看，然后刚好有一个机会，他、嗯、后说我
0: 知道放格子啊，每个夜市旁边都有啊，对对,對，格子去，隔一个就哦，那格子,、啊哦格子哦
1: ，格子去了
0: 。对，所以他是知道网络平台这个方格子對，他知道，哦、okay, okay
1: 对，哎，对然后所以那时候就稍微就有一个机会当面跟他 pitch， 然后。就试探性的问了一下詹先生说：“哎，那张先生你会不会有兴趣就成为方格子的投资人？这样？”然后他就很阿萨伊就说：“好啊！”
0: 哇塞，我也去过詹宏志家一次这样子。然后我应该问的问题
1: ，<笑>
0: <笑><笑>对，然后詹宏志人超好，对他给了好多、
1: 好很多意见。然后二来是因为我觉得他在出版领域做的很久，然后他把方格子当成某种。比较不一样形态的出版，就广义的，然后所以他就会抛了很多想法跟意
0: 见给我们。不过他是个人投资吧他不？对，他是个人，对吧？个人投资。对，所以这是一个很棒的、啊。还有吗？你说其他？我记得你的投资人的那个这个聚会，那个拍照看起来好像失职会的一个聚会一、啊、样，<笑>超多人的。失失职会、
1: 呃。我记得有一个是算是组织吧，他有上 TK 你的节目是 AVA， 他们也有、欸、A V 上我
0: 节目，这这件事情 A, 不能讲， A, 要讲的
1: 就是 A V A A V A 的，对对对对，对。有,有。那他们也有就是用各个人的方式 join 这样
0: 哦、oh, ，对啊，不是它本来就是一个天使协会嘛，天使對就是一群 Angel Group 这样的概念，这样對天使投资人组成。对啊，蛮酷的，我觉得。所以你这样目下来啊，你觉得有没有什么你知道就是绝招或是秘籍，或是你知道经验可以如何提高募资成功率、嗯
1: ？但我其实 Pre 一轮的经验。我觉得不像有一些更有经验的创业家，因为那也是第一次比较正式面对。因为在我们之前，其实比较像是真的很 angel 的一两位投资方格子，但是 pre round 我就算是比较正式的，有带着比较完整的 deck 啊，然后去跟投资人接洽。然后我自己觉得有一些真的是做了才学得到的，例如说我们这一次的募资，它不是很技术上的话，我们其实不是一瞬间就在某一个时间全部到位。
0: 嗯
1: ，对。然后所以这件事情后来他在那个行政的流程上，我觉得有点。耗时
0: 哦，这样总共从开始募到 close 完花
1: 了将近六个月吧。六个月其实还好，还好，但是他们可能不是在同一个时间点全部一起就把钱打进來,、哦、来。对,、哦對,哦對 okay. 所以这件事情就哦学了一课，就是啊，哦、应该要更有节奏，或者是更有某个运作的方式。我觉得这是那时候学到的一个，就请教了一些，例如说创业家，然后甚至例如说他们也觉得单位可以设高一点啊，等等的这样
0: 。募了六个月，钱打进来花了六年。<笑>台湾的创投對、啊<笑>，别来开玩笑，刚刚夸张了，但的确是我印象蛮深刻。你们的募资是因为，就是三部五时会有人跟我分享说，哎、欸，有哪个团队在募资啊？对。然后方格子是是我被问的好多，对，被问问最多次的一个团队。对，
1: 因为因为那时候没有没有这么有经验，所以不知道说他可能要更有节奏一点，所以他们就变成啊，陆续到位，然后陆续的谈下去
0: 这样。对 interesting， 对我觉得这是一个蛮好的点，就是我也蛮认同。就是说我记得有跟一些朋友讲说，千万不要募资是募资那种所谓 always fundraising。这 always fundraising 是非常累人的一件事情，然后你很难真的把它 close 掉，然后你也没办法制造 formal， <笑>也没办法制造这种所谓、就是。对
1: 對,对，其实他后来发现他是有 timing， 跟有一种节奏感的。对，
0: 對對對就哎、欸，我就是这个时候要 close， 有多少我就拿多少，我也不会再有。哎、欸，反而会让人家说，哎、欸，好吧，就不要想太多，因为投资就跟结账时候买口香糖是一样，冲动性购。对对,<笑>對、啊，所以很多时候是这样嘛，所以不要让人家觉得你 always fundraising 这个是你比较难谈到好的 term， 比较难 close， 然后你会累的要死。对啊，所以这个是我觉得我也蛮认同的一件事情。这样、嗯，那除了这个之外呢，除了这个节奏啊，这个掌控之外，有没有什么特别？就是你知道我如何认识这些人，或者我如何？跟他们提这个东西
1: ，我觉得我们我们的好处，方格子是因为是做 content 的，所以的确常常在跟投资人接触，的时候，他们至少或多或少会看过，直接听过我们的平台，但是可能在某个时候他看到某个人写的文章，所以的确就建立起一点信任的基础。但是我们这一次 prealun， 应该说去年的 prealun 大多都是透过，例如说认识的早期的天使投资人，或者是我们的董事帮忙介绍的、嗯，然后有一个这样子的信任基础之后，其实再去接触的时候，我觉得效果其实还嗯还蛮嗯专注。算很正面了
0: ，对,对各位，这边我在节目上也讲蛮多次，这个有时候募资一个很大的点就是什么，就是靠关系，
1: 对，因为因反过来，就像刚刚 T 跟你说，<笑>或者是要创造出如果没有办法的话，创造出某种让他来追你嘛，就是 formal 的感觉，然后他觉得好像怎么大家瞬间都在讨论，没错，某个东西，然后他都在讲这个公司，然后让他来追你，没错，没错，嗯、
0: 对啊，所以。应该说，我自己觉得我的 learning 是这样，就是说这个关系太重要了。然后假设你有办法，不要说熬了，但是说你有办法请到一个这个，你知道他背后还有这种很多 connection 可以走的，然后他也喜欢你的东西的话，他如果要多一点爬树，數那也 OK。对，因为你知道，就是你占九十趴的零，他还是零；你占八十趴的一百亿，他就是八十。八十吧，对啊，所以你要领还是八十亿，对不對,对？所以重点还是说，让你觉得好的人可以跟你一起 co work， 这个才是真的，那个效应才会慢慢出来这样子，对,對啊，所以这是一个。蛮赞的一个人，你这样对。欸、方哥子下一步是什么？你觉得这个你知道？我刚刚听到好像有点轮廓，就是说你是创作者的泉源哦，泉头对，源水库吗<笑>水庫？或者是他的第一站这样？你想象中之后会是怎么样一个发展？
1: 就是像刚刚前面有提到，因为其实现在媒体会来我们这边取内容，然后出版社会来找我们说：“哎、欸，你们最近或者说他他有某个。”很特别的领域，他就是出那个领域的书。他说，如果方哥子有这个领域的不错的作者，就能不能把版权卖合给他们？不错的作者就推荐给他们。嗯、所以从媒体到出版社，甚至到线上课程，然后我们也有在跟就是那种影视制作公司在谈，就是像哎、欸，他想要找的可能是不错的故事、嗯，他可能想要找那种，例如说像校园爱情这种，要做成。偶像剧或者是电视电视剧的剧集的、嗯，那他可能就可以跟方格子合作，因为我们的现在作者就变得真的很多了，然后我们可能可以发起一些有趣的 campaign 或企划，然后去找到好的故事跟作品、嗯。对，所以我们就慢慢的想说，也不是要把方格子做成封闭的系统，而是跟例如说中下游的内容产业链的合作伙伴连接起
0: 来。蛮酷的，蛮你们是每一个订阅在抽成这样的商业模式？对，
1: 但是我们现在的 model 也不再只有订阅了，就是例如说像那个最有名的就猎人的漫画家富坚，他就是一天到晚总是没有办法准时的更新嘛。是是是那我觉得订阅制它的首先一个先天的门槛是对创作者来说持
0: 续产出對，对持续产
1: 出。然后我觉得这真的是不是一个很。容易的事情，嗯、对，然后所以对于很多想要做订阅制的作者来说，他就会觉得哇，或者是他今天是一个相对来说很专业的作者，他更知道那个门槛是高的，因为他知道那要非常有纪律，而且我要一直有 input， 然后 output， 这样对。所以我们后来就发现，很多作者想要收费，但是他觉得订阅制门槛太高，所以我们后来才又出了像我们现在有一个 model 叫做单次购买，就是我把十篇文章，例如说像 T K 你写了十篇文章。然后 b u n d l 起来直接收一个费用，嗯，对，他就相对来说门槛就降的比较低，他可能也适合。例如说，我今天假设是写美食旅游的作者，他假设要做订阅制，我觉得门槛稍微高一点。但是他今天如果用这种 b u n d l 的模式，说，例如说我我人在东京的私房餐厅十佳推荐，對對對然后收个三百块。那其实对使用者来说，进入的门槛也变低很多
0: ，就是单次购买的概念呢、啊，恰好离手单次购买。对，然
1: 后我们推了一个叫 Vocus Premium，、嗯、它其实就又把门槛又降的更低、嗯，就是读者每个月像串流这样，他就是149订阅，他可以看平台里面有加入 Premium 计划的 content 啊，懂？对，然后我们再依据例如说浏览量、互动等等一些指标，再分入回去给创作者。嗯、那对于单独要收费的作者来说，他就又门槛又降更低了。对，有的中小型的作者，他可能还没有 IP， 还没有个人品牌，对他就可以。哦，我写一篇文章，我放进去，然后我就可以得到分润、嗯。对，所以，我们其实像我们现在大概平台上有获得收入的作者，大概占二十 percent， 火药作者里面的二十 percent， 我们就是一直在思考怎么把这个占比慢慢的拉高
0: 。我觉得这是一个 ongoing 的一个 issue， 就是说如何去让。有才能，但是他可能不会行销，还没有一个很强大的 fan base 或者读者 base 这样的人，可以让他真的是专心好在他的 content 的产出，然后你知道什么钱啊，或者是其他方式可以由你知道各种不同不一样的第三方服务来解决。对，这会是一个很棒的创作者的一个世界。嗯，然后因为。他们会强项就是在产生内容，对，产生的。他们的热情也在产生内容對，所以他们并没有特别想要去产出毛巾，然后撸撸泡什么之类的，<笑>他们就想要 f o c u 在产出内容，所以我觉得这是。各个人、呃、不同的这个地商服务都在试着服务这样的一个那个，我觉得我非常非常看好这样的一个你知道产业的发展、啊，对，蛮棒的。嗯，哇，今天很酷哎，最后是用那种非常带有人文气息的方式做个 ending， 这样子<笑><笑>有没有在增财？有没有？我相信听到很多人可能就会觉得，哎、
1: 欸，我觉得其实方格的 DNA 有点特别了，就像刚刚 TK 说，我们有五十，对
0: ，我
1: <笑><笑>我们大概五十 percent 的 DNA 就是或者团队人员的组成是比较偏文化内容产业。嗯、他可能要跟作者要有共同的语言，创作者要有同样的语言
0: 。那很多啊，台湾很多，尤其是年轻人很很爱文创相关的、啊
1: 。但在这个领域就会有一个 gap， 因为我觉得很有趣，因为我觉得我们的本质另外一半的 DNA 是网络公司，对，所以我们用的行销的方式或我们内部运作的节奏是比较像网络公司。嗯，那例如说像我们过往在找这种要服务创作者或者是经营创作者社群的人，如果他是来自，例如说比较传统媒体或者是传统出版产业的，他来之后会预觉得我们的。语言或节奏或 DNA、嗯、怎么好像怎
0: 么快或者怎麼快,或者怎么快或者好像不一样这样，這樣樣然
1: 后然后但是他可能在那个传统的产业他已经非常有资历了，对，可是就会有点卡卡
0: 的，对啊，所以就是要找年轻的那个文创的，对不对？现在对。不要说传统啊，但是就是老呃，不、呃，上上一代<笑>呃，前辈前辈们对、哦，在出版社或是文创，这个的确是肯定不适应的，对，啊、肯定不适应
1: 的。然后我们另外一半就是就很网络这边，所以就有时候在找人才的时候会有点微妙。例如说，我们今天假设要找 marketing 的人，对，但是又希望他可以稍微至少热爱或懂内容产业，但是他要用的技术跟语言是很网络原生的,、哦的，然后所以就会卡在一个有点微妙的地方，真
0: 的是难的、啊。但我相信有、嗯、有这个人才，如果听到这节目的这个听众朋友或者是到。假设你是对这个文创有兴趣，欢迎对，然后你又懂行销，哇，真的是难，可是你却是炙手可热的这个大家都希望有找到的人这样子，对，很酷伟，酷伟，今天很开心啊，跟 David 聊到很多内、啊、容创作者他们遇到一些困境啊，还有解决方案。我觉得我们刚聊完，大家都共识就是要透过 NFT 的方式来做解决，<笑>然后什么订阅什么就还好了，但是 NFT 是
1: ，<笑>但 NFT 可以做订阅啊，它其实可以绑、就是<笑>，对
0: ，没错，啊，再次谢谢 David， 各位如果喜欢这集的話，要欢迎到这个 Apple p o c a s t 订、啊、阅留言，五颗星吹捧一下，对不对？这个 David 哇，这个做人事情很棒啊！然后 TK 表现再讲 NFT 了，烦死了。<笑><笑>我留言我们都会看啊，对啊。好，再次谢谢 David， okay, 谢谢谢谢、TK ，谢谢，下次见，拜拜。拜拜